1: Herzlichen Dank an unsere Band für das Einstimmen in dieser Gottesdienst. Wir freuen uns, es hat sich ein bisschen abgekühlt. Ich freue mich, dass ihr alle wach geworden seid heute. Wegen dem Feier sind einige nicht da, das weiß ich, andere sind schon erst um drei Uhr am Morgen nach Hause gekommen, sind trotzdem, machen sie ihren Dienst, das schätze ich sehr. Wir haben eine tolle, eine super Gemeinde und ich freue mich, dass ihr alle so strahlt und fröhlich seid, weil der Herr ist hier, Freude herrscht, der Herr ist in unserer Mitte und ich, ich, ich möchte speziell auch unsere Gäste willkommen sagen, schön, dass ihr da seid, diejenigen, die immer da seid, ihr seid auch sehr willkommen, wir freuen uns immer wieder auf Gemeinschaft miteinander, aber wir haben heute auch einen speziellen Gast, Silas Wenger, ein, ein äh, ehemaliger Kollege von mir aus der Fimi <lacht> Pfingstgemeinde, und seine Frau Christa, und die beiden Kinder sind in uns Mitte, und es ist eigentlich äh, ganz speziell, ich werde es nicht verraten, warum er heute da ist, wir werden noch ein Interview miteinander machen, ein äh, kurzes Interview, das er sich vorstellt, aber ich freue mich darauf, dass wir heute kein Politiker hier haben, normal so um die erste August haben wir einen Politiker, aber jetzt haben wir einen abgesandten Ambassadeur, einen Vertreter Gottes in uns Mitte, der Reich Gottes baut in der Schweiz und er hat einen vielseitigen Dienst. Ja, freuen wir uns da auch. Ja, willkommen. Ich möchte am Anfang noch beten. Wer möchte und kann, soll doch aufstehen. Ja. ja, danke Herr Jesus für deine Zusage, dass du da bist, wo dein Volk sich versammelt. Auch wenn wir nur so zweit oder so dritt sind, dann bist du da. Aber heute sind wir ein rechter Schar Leute, die sich sehnen nach deinem Wirken, nach deinen Reden. Und ich danke dir, Heiliger Geist, du bist da. Und Möchtest Du uns begegnen heute. Du möchtest durch dein Wort, durch dein Geist, möchtest du uns stärken, aber auch durch den Lobsang möchten wir dir einen Weg bereiten, dass du verherrlich wirst, dass du uns dein, ja, dein Heil sehen lassen kannst und dass wir auch die vorbereiteten Werke erkennen, den du für jede Einzelne von uns parat hast. Wir segnen auch die Kinder im Kindergottesdienst, in der Kinderhort, alle Mitarbeiter. Danke für jede Einzel, der sich einsetzt. Und wir stellen uns unter dein Schutz, unter dein Segen, in diesem Gottesdienst, aber auch darüber hinaus. Wir ehren dich dafür und wir segnen diejenigen, die in den Ferien sind, dass sie sich gut erholen, dass sie bewahrt bleiben von, 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 von Sachen, die nicht gut sind. Herr, dass du sie beschützen, bewahrst und wir auch wegen die ganze Corona-Sache stellen wir uns unter deinen Schutz und Segen. Gewissheit, du bist Herr über allem. Amen. Amen. Ihr könnt eure Plätze einnehmen. Ich möchte mir gerne die Informationen weitergeben. Äh, Voranzeige könnt ihr sehen. PowerTime Abschluss. Ein super abwechslungsreicher Gottesdienst. Nächste Sonntag. Freuen uns darauf. Am kommenden Dienstag haben wir Gemeinschaftsnachmittag. Da darf ich auch den Input machen. Freue mich darauf. Und am 16. August haben wir Taufgottesdienst vorgesehen, aber bis jetzt habe ich noch keine Taufanmeldung und wir haben abgemacht, wenn ich bis heute Abend nicht zwei Anmeldungen habe, dann muss ich mir das leider äh, ausfallen lassen, aussetzen bis um ein nächstes Mal. Dann ist es das so, dass die beiden Anlässe werden ohne Apero oder amerikanischem Buffet das Letzter Sonntag wurde erklärt wegen der Bewilligung, Gastrobewilligung haben wir noch da Schwierigkeiten und so weiter, auch wegen des Schutzkonzeptes haben wir gedacht, es ist besser, das nicht zu machen. Dann ist das so, dass Katrin, ich weiß nicht, ob da eine Folie gibt vom Neue Bund, sie hat mir da eine Information gegeben. Ja, da ist das. Wir haben eine Umfrage gemacht vom Neue Bund und da haben sich so ein Viertel beteiligt aus der Gemeinde. Und wir möchten etwas anders machen, das mal ausprobieren. Ihr könnt lesen, was dort steht. Aber alle Personen, die im Mailversand der Gemeinde enthalten sind, bekommen unsere neue Bund digital. Es ist wieder sehr gelungen, sehr schön. Nicht nur, weil Susi so super dort drauf ist. <lacht> das ist ein geniales Foto. Unser Foto-Team. Geben wir dem mal einen Applaus. Wir haben auch etwas Spezielles im Neue Bund, ein Angebot, denn Sie machen liest das doch, das wird nicht umsonst alles so viel Aufwand betrieben, so einen schönen Gemeindebrief so er erstellen. Wenn jemand eine gedrückte Version möchte, dann darf man das auch vorne beim Welcome Team eins vom Stapel nehmen und Personen, welche den neuen Bund per Post bekommen werden, auch diese weiter per Post bekommen. Gut, dann haben wir uns noch überlegt, wegen Abendmahl im Gottesdienst, ich möchte euch ermutigen, dass wir in unserer Hauszelle, wir haben mit Jugendzelle ungefähr 25 Hauszelle, dass wir auch das Abendmahl in Gemeinschaft miteinander in Die Häuser feiern, wie in der Bibel auch damals das gemacht wurde. Wir ermutigen euch dazu. Dann ist das so, dass wir bald so weit sind, dass wir unsere Eröffnungswochenende durchführen, 5. 6. September. Diese Flyer ist geschrumpfen. Wir haben einen große A4 und A6 haben wir jetzt bekommen, das ist ein kleiner, Missgeschick passiert, aber trotzdem ist eigentlich super geworden. Man kann es gut lesen. Bei der Nachbestellung ist er geschrumpft, aber wir haben gesagt: Wow, das ist doch toll so. Die kann man so gäbig mitnehmen, jemand vorbeibringen und einladen. Herzlichen Dank zum Werbung machen. Und hinten auf der wunderschönen Theke, Markus, merci, mit dem Nussbaum, da liegt jetzt, das, das, das stammt sehr lang, das ist keine Ablage. Aber jetzt ist eine Ablage dort, das sind die Mitarbeiterliste für den Eröffnungswochenende, liegen dort. Und äh, ähm, wir möchten gern euch bitten, dass ihr das auch euch dort einträgt, damit wir auch da genügend Mitarbeiter haben an diesem Wochenende. Jetzt bitte ich unseren Fotograf, nach vorne zu kommen. Es ist so, in unserem Schutzkonzept haben wir das vorgesehen, dass wir ein Gesamtbild machen, dass wir, nicht, dass wir wissen, wo wir sitzen und wir halten uns weiter an die Vorgaben, die das sind. Und ich danke euch für eure Mitarbeit. Dieses Foto wird nach zwei Wochen gelöscht, die Liste auch, wird nach zwei Wochen gelöscht und wir danken euch, dass ihr Gemeinschaft miteinander habt, aber trotzdem ein klein bisschen auf Abstand, so wie es vorgesehen ist. Und wir freuen uns trotzdem an die Begegnung miteinander. Und unser Welcome-Team macht das auch so super, wie sie die Leute registrieren. Ja, es ist ein bisschen abgedrosselt, aber trotzdem einen Applaus für das Welcome-Team. Silas, kannst du gerne nach vorne kommen? Wie versprochen, möchte ich Silas mit ein kurzen Interview vorstellen. Er kann es besser selbst machen als ich. Danke vielmal. Schön, dass du gekommen bist. Das ist so genial gewesen. Wir haben überlegt, was machen wir äh, heute, weil wir haben wegen Corona keinen Politiker eingeladen. Und dann haben wir hin und her geschrieben, <lacht> Tino und ich. Und dann äh, habe ich gesagt, ich weiß nicht, Generationen Gottesdienst hat er geschrieben. Nein, Generationen Gottesdienst, Sie sagen das ist nicht gut. Das wäre eigentlich nächste Woche. Aber dann haben wir Powertime abschluss auch wegen der Corona ist das verschoben. Alles so. Und dann ruft Silas mich an, und sagt, er hat einen freien Termin und er hat äh, der Herr gefragt, was soll er machen? Und er sagt, warte, ich gebe dir einen Impuls. Und genau da gibt er den Impuls, ruft dir an, ist der zweite August frei? Und dann sagt, also Tino das gesagt, aber der muss er haben, der hört auf den Heiligen Geist. <lacht> ja, gut. Ich kriege noch immer so Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie das gegangen ist. Das ist so toll. Äh, Silas, du und deine Familie, wo wohnt ihr?
2: Ja, wir kommen aus dem schönen Amital, auf der anderen Seite vom Amital und zwar aus Konolfingen, Niederhünigen, und wohnen dort seit zwölf Jahren.
1: Schön. Du, hast, wie ich schon angetönt hat, verschiedene Tätigkeiten im Reich Gottes, vielfältige Allrounder bist du. Kannst du vielleicht kurz dazu, etwas dazu sagen?
2: Ja, das hat Gott so geführt und geschenkt. Ich bin jetzt aktuell in der Fimi Bern, 30% Pastor, es ist auch eine grössere Gemeinde dort. Und dann arbeite ich in Zürich als Evangelist für Live, für Live-Seminar-Hilfe dort, ihnen den Prozess weiterzuentwickeln und bin bei meinem Vater aktiv, der ein Hilfswerk hat. Rea Israel heisst das Hilfswerk und ähm, das sind 40 Hilfsprojekte, die um wir finanzieren und unterstützen in Israel und so ich habe ich dann in wo ich einfach Gemeinden diene, Gemeindegründungen unterstützen, Gemeindegründungsteam supporte und so
1: weiter. Schön, wunderbar. Dein Herz brennt für Reich Gottes. Hast genau. du etwas dazu sagen?
2: Ja, das war ein Berufungserlebnis, das ich hatte, wo Gott mir erschienen ist. Es hat sich so eine helle, starke Wolkensäule vor mir aufgetan und ich eine näher kommen und ich habe nicht näher gehen. Gegenwart Gottes war so stark. Gewesen. Und da kommt aus dieser Wulchensäule, die wo ich in dieser Nacht gesehen habe, als ich am war, im Jura das heißt die Stimme: rufe die Finsternis, Menschen, dass sie mir nachfolgen. Und das habe ich dann gemacht, im Gebet. Habe ich Menschen gerufen, um glauben, an Jesus zu kommen. Und habe mich dann wieder zu dieser Offenbarung oder dieser Wulchensäule hingewendet. Und da hat wieder die Stimme gesagt: der Herr hat gesagt, weiter, es sind noch nicht genug. Menschen, die mir nachher folgen. Und seitdem entwickelt sich das, dass einfach Menschen zum Glauben kommen, Menschen trainiert werden und Jünger werden von Jesus. Und so ist das auch gekommen. Und das ist auch ein Grund, warum, wir sich ein erstes Bürger geschrieben haben vor 19 Jahren, habe ich eine Prophetie bekommen, dass ich mal Bücher schreiben würde. Und dann denke ich, und um Bücher, das stimmt irgendwie nicht ganz. Und vor zwei Jahren war ein schwedischer Prediger in der Schweiz und der hat einfach gesagt, tu es jetzt. und der Heilige Geist hat mir dann gesagt, du es jetzt, fang an von Büchern schreiben und so, jeder, der möchte, darf hier so ein Geschenk mitnehmen. Es handelt um eine Frau, die auch die Farbe, also herzlich zu empfehlen, auch für Männer, sehr interessant und lesenswert, nur so nebenbei. Und an dieser Stelle darf ich noch eine Möglichkeit anbieten hier. Bibelstellen einzulesen und sich zu verinnerlichen über die Sammlung vom Volk Israel, das ist auch beim äh, Tischli-Töten und ein Geschenk über die Rückkehr von den Juden hier, wenn jemand das möchte. Und das letztes Buch über die Offenbarung von ja. Wilfried Balken, ich ich lesen, das kennst du, sehr spannendes Buch, das sollte ich aber etwas haben dafür, weil da muss ja wieder Druckkosten bezahlt zahlt werden dafür, das wären 10 Franken. Das wird aber auch aufliegen. Es hat nicht so viele Exemplar nur etwa zehn Stück. Also wer möchte, darf das gerne mitnehmen.
1: Ja, gut, herzlichen Dank. Wir werden Ihnen das unser Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir haben schon längere Zeit unser Heilungsgebet. Proklamationsgebet nicht miteinander gesprochen, gebetet, das möchten wir jetzt wieder machen und ganz bewusst der Herr einladen, uns zu begegnen. Wir werden jetzt nicht Ministry machen, normal machen wir dann, dass Leute auch wegen den Lobpreis mit Öl gesalbt werden und Ministry, aber äh, erwarte es von dem Herrn. Ich habe gestern auch mit meiner Mutter telefoniert und mit ihr gebetet. Wo sie es momentan ganz schwer hat, wegen einem Sturz und gesagt, äh, sie hat gesagt, oh, sie wünscht so, ich wäre jetzt dort für sie zu beten. Ich habe gesagt, Mama, das kann ich doch, das wie mit fünfjährig habe ich für sie gebetet, ist sie geheilt worden und da habe ich am Telefon gesagt, mit mein, meinem Schwager habe ich damals, als, der, als der, der, der Schweinegrippe SARS da war, war so fast totkrank krank, am Telefon gebetet und dann ist er, es ist gleich danach Fieber weg, und geheilt worden. Und auch heute werden wir für euch beten. Silas wird am Schluss, er ist auch stark im Heilungsgebet, er wird Gott gebraucht, ihm auch dort. Und es geht nicht an eine Person nichts, aber es geht darum, Jesus ist da, unser Arzt ist da. Und wenn wir dieses Heilungsgebet jetzt sprechen, dann laden wir Jesus ein, uns zu begegnen. Jesus Gibt uns Vollmacht, alle Arten von Krankheiten und Leiden
3: zu heilen und böse Geister
1: auszutreiben. Herr, wir ehren dich
3: und preisen deinen heiligen Namen. Du bist unser König und Herr. Du hast auf Golgatha am Kreuz gesiegt. Du hast Sünde, Krankheit
1: und Tod besiegt. Dein Blut
3: reinigt uns von jeder Sünde. Du heilst uns von jeder Krankheit.
1: Wir sind erlöst, befreit
3: und geheilt. Wir danken dir und preisen deinen heiligen Namen. Wir danken dir für die Autorität und Vollmacht
1: über alle Krankheiten und Flüche, über alle Süchte
3: und Gebrechen und über alle unreinen Geister und Dämonen. Im Namen Jesus befehlen wir
1: jede Krankheit und jedem Leiden, jeder dämonischen Belastung
3: und jedem
0: Fluch
1: Weiche,
3: Weiche aus unserer Mitte. Es ist für uns als Band das erste Mal, dass wir mit euch in völliger Freiheit dürfen, Gott anbeten dürfen. Ihr dürft also alles geben. Wir freuen uns mega. Aber ähm, Gott kommt ja nicht auf unsere Äußerlichkeiten an. Er schaut nicht aus, oh, stehen Sie jetzt auf, singen Sie, haben Sie die Hände Ah ja, check, das ist gut, ich liebe mich wirklich. Nein, er will unser Herz, und zwar unser ungeteiltes Herz, und ich habe mir so überlegt, dass es manchmal in unserem Alltag schwierig ist, 24 Stunden lang ein ungeteiltes Herz zu haben. Und ähm, darum möchte ich euch einfach jetzt einladen, in diesen 20 Minuten oder was es denn auch immer wird, Gott euch ein ungeteiltes Herz zu geben und ihn an euch zu wirken. Jesus, ich danke dir, dass du da bist mit Ihrer Gegenwart und dass du dich nach nichts mehr sehnst, als danach, dass wir dir unser Herz haben. Unser Herz, das nicht nur an andere Sachen denkt, nicht nur an etwas anderem hangt, sondern nur auf dich schaut. Und das wollen wir jetzt einfach machen. Ich bete, zieh du uns in deine Gegenwart. Noch viel tiefer, als wir bis jetzt dich haben erlebt, wenn wir dich heute erleben. Danke, bist du parat? Und wir wissen auch sein. Weil die arbeiten aus der Teufel von unserem Herzen. Danke vielmals. We're oh. erzählt, dass sie der Spitex ein 90 kg schwerer Mann war, in die Badwannen ganz alleine also besser gesagt mit Gottes Kraft wieder hat rausnehmen usenä. und mir ist das so zum Bild geworden für uns heute Morgen ich habe das Gefühl, wir haben manchmal auch so 90 kg schwere Bürden zu tragen so durch Probleme oder Sachen, die uns belasten und uns einnehmen wollen, oder Geldsorgen, oder Probleme beim Arbeiten, oder Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und ich glaube einfach, dass Gott heute Morgen zu dir sagt, hey, nehmen dir deine 90 Kilo, oder egal, wie schwer, dass sich deine Last anfühlt, ich nehme dir sie weg zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dir Frieden geben. Ich bin dein Versorger. Ich bin der, der deine Probleme lösen wird. Vielleicht nicht sofort. Aber ich sasse und ich schaue. Ich helfe dir. Ich will deine Trauer in Freude verwandeln. Deine Müdigkeit in Power. Dir im Stress Zeiten geben, wo du zur Ruhe darfst kommen. Lass uns doch nochmal diesen Teil singen. Du reisst jede Maure weg. Ich glaube, Gott ist heute Morgen da, weil er unter anderem auch die Mauern, die du vielleicht in deinem Leben hast, oder eben die Bürden die will. Laden wir Kirchen, das mit uns nochmal zu singen und zu proklamieren. dass du der treu Gott bist, dass du immer treu bist, egal wo wir sind, egal wo wir stehen, dürfen wir darauf vertrauen. Du bist treu. Amen.
2: Ja, was für eine Gnade, dass wir zusammen den Herrn preisen und anbeten können. Wie wunderbar ist es, dass wir vor dem Thron einfach auch immer wieder erleben, wie die Erfrischung des Herrn kommt. Und dies war ein Wort, das ich bekommen habe während dem Lobpreis, dass es hier zwei, drei, vier Personen hat. Du hast sehr Mühe, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Du fühlst dich müde, schlapp, du hast kein Verlangen nach dem Wort Gottes, es zu lesen, du quälst dich ab. Zeit zu haben mit dem Herrn. Kann ich sehen, wer das ist? Ich möchte gern zum Beginn, vor der Predigt für dich beten, wenn du Mühe hast mit dem Wort Gottes. Ja, dann steht doch gleich mal auf, wenn du Mühe hast mit dem Wort zu beten, Zeit zu haben mit dem Herrn. Da oben, dort ist auch noch jemand, das hat mir der Herr gesagt. Steht doch auf, wo du bist. Ich möchte gerade jetzt für dich beten, wenn du merkst, du hast schwer die Beziehung zum Herrn zu leben. Und Vater im Himmel, ich möchte jetzt beten für diejenigen, die das betrifft, ob sie stehen oder sitzen, im Namen Jesus, alles, was dich zurückhält, Zeit zu haben mit dem Herrn, im Namen Jesus, es soll gebunden sein. Du sollst losgelöst sein, um zu laufen, vorwärts zu gehen, zu bewinden und in dir bewirkt der Heilige Geist ein Hunger nach der Gegenwart des Herrn. Zeit zu haben vor seinem Thron, seine Stimme ganz neu zu hören. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du sie jetzt ganz stark beschenkst, mit Gnade, mit Liebe und Kraft, dass du sie erfüllst und deine Hand auf sie legst. Jedes schwere Joch möge über dir gebrochen sein, im Namen Jesus. Ich preise dich dafür. Du bist wunderbar treu, in Jesu Namen. Amen. Und dann habe ich noch ein zweites Wort bekommen. Hier gibt es auch wieder ein paar Personen. Du arbeitest, du bist treu bei deiner Arbeit, du verwaltest dies, was du bekommst, an Lohn, an Finanzen, treulich, aber du hast immer wieder Mangel. Du merkst immer wieder, du kommst an deine Grenzen, finanziell praktisch, es gedeiht nicht, es sprost nicht, es vermehrt sich auch nicht. Kann das sein, dass das hier zwei, drei Personen hat, du hast finanzielle Grenzen, nicht so, dass du jetzt gerade x-10.000 Vermögen auf deinem Bankkonto hast, dann ist das Wort für dich nicht bestimmt, sondern du hast Mühe, finanziell praktisch vorwärts zu kommen. Gibt es hier Personen, die haben finanzielle Mühe? Dann bitte ich dich, dass du jetzt aufstehst, wenn du Mühe hast an deinem Arbeitsort, Mühe hast in der Beziehung, mit deinem Mitarbeitern und deinem Chef. Ich bitte dich, dass du jetzt aufstehst. Ich möchte einen Segen sprechen über deine Arbeit, über deinen, deine Lebensführung. Gut, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du auch jetzt gerade den Mammon bedrohst. Mangel im Namen Jesus soll kein Wort mehr sein in deinem Leben, sondern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit möge dir der Herr Gnade geben und alles, was du bedarfst für dein Leben. Ich bitte dich um Mehrung, um neue Zugänge zu Finanzen. Ich bitte dich um Gunst vor dir, Herr, und vor Menschen. In Jesu Namen. Ich bitte dich auch, Vater im Himmel, dass sie treu sind mit dem, was du ihnen anvertraut hast. Betrifft es den Zehnten oder betrifft es auch das Geben? Ich bitte dich dafür, dass sie diesen Kreislauf des Gebens und des Wiedersempfangens von dir aktivieren können. Jeder Geist des Mangels und der Armut ist gebunden und ist losgelöst von euch. In Jesu Namen es soll gesegnet sein und Überfluss haben. In Jesu Namen, ein Erbe des Herrn soll euch zufallen, dass ihr nicht bewirken könnt aus euch selbst, sondern dass aus Gnade euch geschenkt wird, in Jesu Namen. Und dann habe ich noch ein letztes Wort, das betrifft vor allem Familien. Und da gibt es eine gewisse Distanz zwischen Generationen und auch Ehepaaren. Ihr lebt miteinander, Es heißt nicht in der Scheidung, aber es ist eine Distanz, eine Erkaltung in der Beziehung zu Geschwistern in der Familie, zu Kindern, zu Eltern oder auch im Ehepaar selbst. Das ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Ich bitte dich, wenn du merkst, deine Ehe betrifft das, steh jetzt auf. Der Herr möchte deine Ehe wiederherstellen und segnen im Namen Jesus, wo du bist Steh auf, ich möchte beten für dich. Vater im Himmel, du siehst dieses Ehepaar, diese Familien. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du Wiederherstellung schenkst von Beziehungen. In der Ehe, zu den Eltern, zu den Kindern, im Namen Jesus, zu den Geschwistern. Überall dort, wo Trennung, Unversöhnlichkeit, Härte, Distanz ist, im Namen Jesus, wir kommen dagegen an. Und wir preisen dich, Vater im Himmel, dass du deine Hand auf diese Situationen legst und dass du Frieden bewirkst, übernatürlich Frieden und Versöhnung und Wiederherstellung und Erneuerung schenkst. Dort, wo man nicht mehr weiß, wie man reden soll, wo Schuld vorgefallen ist, ich bitte dich dafür, dass du in deiner Güte und Liebe diese Schuld, dieses Unrecht wieder aufwiegst. in Jesu Namen. Du sollst eine Frau und ein Mann sein, der Versöhnung, du sollst Worte des Lebens haben, und keinen Groll in dir tragen, sondern aus Liebe wieder anknüpfen können, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ich danke nochmal ganz herzlich, Dirk, dass ich hierher kommen darf. Ich danke euch als Gemeinde für dieses Gastrecht. Ich habe in den letzten Tagen immer auch wieder den Herrn gefragt, was soll ich heute für eine Botschaft bringen. Ich bin mir bewusst, dass ihr für ein Jahresthema habt mit der Gemeinschaft und alles, was Gott Sagt und verheißt, das kann er auch tun, aus dem Römerbrief 4, 21 und ich finde das ein super Wort. Das tut er nämlich auch. Gott ist fähig zu antworten. Aber innerlich empfand ich dann, dass der Herr mich auf ein Thema lenkte, wo ich selbst noch nicht darüber gepredigt habe. Habe. Und so möchte ich uns einfach bitten, diejenigen, die eine Bibel dabei haben, dass ihr die Bibel nehmt. Die Bibelstellen, einige sind auch eingeblendet, aber nicht alle. So wenn ihr eine digitale Bibel dabei habt, dann nutzt doch diese digitale Bibel oder schlagt sie auch mit mir auf. Und so gehen wir miteinander in den Hebräerbrief, ins Kapitel 11 und wir gehen dort in den Vers 5 hinein und schauen einen außerordentlichen Mann an, der in seinem Leben und seiner Lebensgestaltung und in seinen Worten einzigartig ist. Ein ganz spezieller Mann, sein Name ist Henoch und sein Name Henoch kommt von Hanak, das heißt der Eingeweihte oder der Eingeweihte Gefolgsmann. Also Henoch, sein Name bedeutet, er war eingeweiht und war gefolgsam. Er war ein Nachfolger von dem, was er verstand und wusste über Gott. Henoch, sein Name, Hanok, Hebräisch, heißt der Eingeweihte. Und so möchte heute der Herr, Jesus Christus, unser auferstandener Herr, dich einweihen in seine Pläne, damit du ihm nachfolgen kannst. Und erlebst, was er für dich bestimmen hat. Hanok, das hebräische Wort, hier für eingeweiht, der eingeweihte Henoch. Und wir können lesen im Judasbrief, im Vers 14, dass er der siebte war von Adam. Also Adam und Eva ist ja wohl vielen ein Begriff. Und ihr wisst auch, was geschehen ist im Garten Eden mit dem Fall in die Sünde, mit dem Ungehorsam und dem Vertriebenwerden aus dem Garten, wo Gott gesagt hat, aber ihr werdet eines Tages einen Retter bekommen, derjenige wird der Schlange den Kopf zertreten. Und danach wussten und wissen wir ja, was geschehen ist mit dieser ersten Familien, mit Kain und Abel und der erste Mord geschah. Und der Abel starb. Und danach kam wieder ein Sohn zur Welt von diesem Ehepaar, Das Seth. Und Henoch ist der siebte von Adam her. Und sieben hat immer eine Bedeutung im biblischen Kontext, wie alle Zahlen im hebräischen Kontext oder auch Namen eine tiefere Bedeutung haben. Und die Zahl sieben ist ein Bild auf ein vollkommenes Vorbild auf ein Bild, das uns als Gemeinde helfen soll, den Willen des Herrn besser und stärker zu verstehen. Und Paulus, oder auch im Neuen Testament können wir das lesen, dass Gott uns als Gemeinde, als Gemeinden, als Leib Jesu, diese Bilder gibt, dass wir lernen können, dass wir weiser werden, dass wir den Glauben erstarken können und zunehmen dürfen an innerem Glauben und innerem Vertrauen. Und dann gibt uns hier die Bibel einen Mann, mit seinem Namen Henoch, der eingeweiht war über Geheimnisse, der mehr hatte als diejenigen, die zu dieser Zeit lebten. und er war der siebte und er ist ein Bild auf eine vollkommene, ein vollkommenes Vorbild, eine Vorschattung auf ein Beispiel. Es heißt im Johannesevangelium Kapitel 5 39, ihr durchforscht die Schriften, um darin das ewige Leben zu finden. Sie die Schriften, sie Zeugen von mir, sagt Jesus. Sie, die Schriften aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament, sie zeugen von Jesus Christus. Und Henoch ist ein Bild auf das, was wir als wiedergeborene Christen in Christus haben und empfangen. Henoch. Ist ein Schattenbild auf den, der noch gekommen ist, dann in Bethlehem zur Welt kam, starb am Kreuz auf Golgatha, wieder auf Weg wurde am dritten Tag. Er selbst sagt, ihr du Forscher Schriften, um darin das ewige Leben zu finden. Sie, die Schriften, sie zeugen von mir, Jesus. Und Henoch ist so ein Bild für uns, dass wir mehr verstehen, wozu wir berufen sind. Wir sind berufen zu einem ewigen Leben, einem Leben mit Gott in aller Ewigkeit und zu einer Nachfolge, wie Henoch Gott selbst dem Herrn nachfolgte. Henoch, der Eingeweihte, er war ins Vertrauen gezogen worden. Und wir können lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 5, 22 bis 24, dass er 65 Jahre alt war, als er Vater wurde. Was für ein Geschenk mit 65 zur Pensionierung. Das gab es leider in dieser Zeit noch nicht. Aber mit 65 bekam er einen Sohn, den metuschalech Und ab diesem Moment wandelte Henoch innig, beständig, täglich mit Gott und lebte weitere 300 Jahre. Halleluja! Das war noch andere Substanz von irdischem Leben, weil der Geist Gottes noch da war. Wie wunderbar. Methuselich wurde danach der älteste Mensch, der je aufgezeichnet wurde mit 969 Jahren. Also, Ab diesem Moment, ab diesem Wendemoment, wo Henoch in seinem Leben hatte, wandelt er beständig mit Gott, so dass er mit 365 Jahren nicht mehr gefunden wurde auf Erden. Denn Gott entrückte den Henoch und nahm ihn zu sich. Gott entrückte den Henoch und nahm ihn zu sich. Das ist genau das, was der Herr uns als Gemeinde ganz neu wieder vergegenwärtigen möchte. Dass wir nicht nur leben für dieses Irdische, dass wir uns nicht nur kümmern um all das, was die Pandemie mit sich gebracht hat oder was wir an täglichen Herausforderungen leisten müssen, sondern dass wir diesen Blick haben auf das, wozu wir bestimmt sind, auf das ewige Leben, auf eine Gemeinschaft mit Gott, wo wir ihm entgegengehen in den Lüften und zu seiner Zeit, wo er dann wiederkommt, zum Zeitpunkt des Herrn, entrückt werden. Wenn man in den Gemeinden so ein wenig herumkommt wie ich, da hört man wenig über die Entrückung oder gar nichts mehr über das Thema der Entrückung, dass der Herr wiederkommt. Es ist wie weg. Dieses Thema ist wie nicht mehr präsent oder an ganz wenigen, seltenen Orten wird einmal darüber gepredigt, dass der Herr wiederkommt, Aber bei jeder Abendmahlfeier, die ihr feiert, nehmt ihr das Abendmahl auf die Wiederkunft des Herrn hin. So nehmt dieses Mal und gedenkt meiner, bis ihr mit mir seid. Also wenn wir Abendmahl feiern, da kommt diese Grundwert dieser Ausrichtung, die wir haben sollen im Leben, uns auch wieder näher. Und im Leben von Henoch kommt sie uns auch näher. Und er war ein Mann, der täglich mit dem Herrn Gemeinschaft hatte. Und es heißt dann im Hebräer 11,5, und er hatte Gottes Wohlgefallen auf seinem Leben. Er hatte das Wohlgefallen Gottes in seinem Leben und auf seinem Leben, obwohl er Familienvater war. Wenn du Familienvater bist, wenn du Mutter bist von Kindern, es ist kein Grund, deine Beziehung mit dem Herrn zu vernachlässigen, sondern erst recht dann sollst du entschieden für den Herrn leben und Zeit mit ihm haben, weil du brauchst diese Zeit, diese Beziehung mit Gott, damit du deine Aufgabe im Sinne und im Gedankengut Gottes als Mutter und als Vater ausleben kannst. Du brauchst Zeit mit dem Herrn, damit du deiner Aufgabe als Mutter und Vater nachkommen kannst. Und Henoch war ein Vater, ein älterer Mann über 65, und er wandelte mit dem Herrn. Darf ich mal sehen, wer über 65 ist heute Morgen? Wer ist über 60? Ihr habt eine starke Berufung mit dem Herrn zu wandeln und diese Ausrichtung zu haben, dass ihr eines Tages mit dem Herrn sind. Und wir Jüngeren, wir sollen Vorbilder haben von älteren Geschwistern, die ihren Lauf laufen vor Gott und nicht Kompromisse. Eingehen am Ende ihres Lebens, sondern zunehmen an Feuer, an Leidenschaft, an Hingabe, an Weisheit und Erkenntnis. Jede Generation braucht einander und Henoch wurde für 300 Jahre ein Vorbild für die ganze Generation, für alle Menschen, die dort lebten. Und wir wissen ja, wer sein Urenkel war von Henoch, der Noah und Gott hatte kein Gefallen, an der ganzen Generation und Menschheit, die zu dieser Zeit lebte. Gott gereute es, dass er den Mensch gemacht hat. Und Henoch lebte in einer Zeit, wo nicht alle lebten wie er. Er war ein, eine Botschaft für diesejenige Zeit. Er hatte ein Wort in dieser Zeit. Er war ein Unterschied. Er war ein Licht in der Finsternis. Und als sie ihn dann suchten und nicht fanden, da merkten sie, jetzt, haben wir ihn nicht mehr. Er ist beim Herrn, weil er von Gott selbst das Wohlgefallen hat. Gott möchte, dass du dir gewiss wirst, dass du Gottes Wohlgefallen auf deinem Leben hast. Wer ist sich heute wirklich tief innerlich gewiss, dass du Gottes Wohlgefallen auf deinem Leben hast? Gott möchte, dass das ganz tief hineinsinkt in dein Leben, dass Gottes Wohlgefallen, seine Güte, seine Liebe über dir präsent ist. Gott möchte dir dieses Wohlgefallen schenken. Gott, der Herr, sagte selbst über seinem Sohn Jesus, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Hört auf ihn. Gott bestätigte seinen Sohn nicht nur mit einer Stimme, die er schall, mit dem, dass er getauft wurde, sondern er bestätigte ihn immer, wieder auch in dem, dass er ihn bezeugte als seinen Sohn, an dem er seinen Wohlgefallen hat. Und wie bekommen wir dieses Wohlgefallen? Im dritten Buch Mose können wir dies lesen. Im Kapitel 19, da heißt es, dass wenn wir Gottes Wohlgefallen haben wollen, dann braucht es ein makelloses Opfer, das uns die Rettung näher bringt. Und Jesus ist dieses makellose Opfer, das uns Gottes Wohlgefallen näher bringt. Durch Jesus und nur durch ihn allein, durch das, was er getan hat am Kreuz, können wir uns gewiss sein, wir haben Gottes Wohlgefallen, seine Gerechtigkeit. Wir sind nun versöhnt mit Gott. Wir haben seine Gunst und seine Liebe. Sie gilt uns. Seine Treue wird sich nicht verändern. Wir wissen, er ist und bleibt bei uns. Er wird uns nicht verlassen. Er ist der ewig treue Herr an unserer Seite. Auch wenn wir fallen, ist er treu. Wenn wir untreu wären oder untreu sind, bleibt er treu. Und er entzieht uns seine Gnade nicht. Er schenkt sie uns in seinem Sohn. Und an seinem Sohn hatte er wohlgefallen, wie es auch über Henoch hieß. Er hatte Gottes Wohlgefallen. Wie kam es dazu, dass Henoch Gottes Wohlgefallen fand, obwohl Jesus noch gar nicht auf der Erde war? Obwohl es noch gar keine Opfer gab? Er lebte ja noch nicht zur Zeit von Mose, sondern vor der Sinnflut. Er sah den Herrn. Wenn du Gottes Wohlgefallen in deinem Leben haben und behalten möchtest, braucht es diese Fokussierung und diese Perspektive, diese Ausrichtung. Ich will den Herrn sehen. Den Herrn sehen. Wir können dies lesen im Judasbrief. Vers 14, 5, Vers 15. Da heißt es, und ich sah den Herrn mit unzählbar vielen Engeln wiederkommen. Er sah den Herrn. Er sah den, der ihn gerecht macht. Den Herrn. Er sah das vollkommene Opfer, der Verheißene, der von denen die Propheten lange zuvor für uns verkündigten: er wird kommen. Der Messias, der Retter, wird kommen. Henoch war einer der ersten, der prophetisch sah, dass der Herr wiederkommen wird. Er sah den Herrn. Seine Gerechtigkeit. Er sah den Herrn als das vollkommene Opfer. Er sah den Herrn in Pracht und Macht und Majestät. Er sah ihn. Und wir als Gemeinde brauchen diese Ausrichtung, den Herrn zu sehen. Er ist unser Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Treue und Wahrhaftige. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist der Bräutigam, der wiederkommt. Er ist der Richter aller Generationen. Er ist das Alpha und das Omega. Der Erste und der Letzte, der tot war und wieder aufersteht. Er ist der gute Hirte, meiner und deiner, unser, guter Hirte. Und wir brauchen diese Fokussierung, ihn zu sehen. Damit wir Gottes wohlgefallen haben in der Nachfolge. Immer wieder brauchen wir diesen Blick in unsere täglichen Nachfolge, den Herrn zu sehen, als unseren Versorger, als unseren Arzt, der alle unsere Krankheiten heilen kann, als unser Befreier von Macht, von Mächten der Finsternis und so weiter. Der Herr, ihn sollen wir sehen in allem. Und er lebt in einer Zeit, wo nicht einfach war. Alle, die um ihn herum waren, lebten nicht mit Gott. Gott hatte kein Wohlgefallen an diesen Generationen, die kamen, so dass er sich gereute, dass er den Mensch gemacht hat. Und nur Noah, können wir dann lesen, später mit seiner Familie, acht zusammen, überlebten das Gericht. Henoch ist uns ein vollkommenes Vorbild in der Nachfolge. Täglich sollen wir wandeln mit Gott, so wie Gott täglich Adam und Eva in der Kühle des Tages aufsuchte. Der Herr sucht dich. Nicht nur du sollst ihn suchen und Zeit mit ihm haben, sondern der Herr sucht und verlangt nach deiner Aufmerksamkeit, nach deinem ungeteilten Herz, nach deinem Ja und deiner Liebe, nach deinem neuen Lied, das du singst, nach deiner stillen Hingabe, die du hast vielleicht hier auf einem Emmentaler Hügel, wo du dich einfach hinsetzt und staunst über die Schöpfung, die er gemacht hat, wo du jauchst und jubelst, wo du vielleicht auch nur horchst und sagst, hier bin ich, ich will hören auf deine Stimme. Er sucht diese Beziehung zu dir, weil er ein Vater ist und dich liebt als seine tochter als sein Sohn, als sein Kind. Er sucht nach Menschen, um ihnen beizustehen. Wenn Gott etwas sucht, wo er doch alles hat, wie wichtig ist das, dass wir selbst verstehen, wie wertvoll wir sind in seinen Augen. Und wenn du ihn suchst, heißt es im Jeremia 19, wirst du ihn, 29, wirst du ihn finden. Wenn du nach ihm fragst, wird er dir antworten. Du kannst hindurchbrechen zu einer echten, tiefen Beziehung mit Gott, dass du seine Stimme hörst, so wie ich die Stimme hörte, rufe den Dirk kann. frage, ob er einen Prediger braucht. Es ist real, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes hören. Es ist etwas, was der Herr dir schenken möchte, dass du ganz klar unterscheiden kannst zwischen dem, was deine eigenen Wünsche, deine eigenen Sehnsüchte, deine seelischen Aspekte sind, oder was sogar vielleicht der Feind hineinstreut und zwischen dem, was der Heilige Geist spricht. Der Herr will, dass du zunimmst an Reife. Und er schenkt dir dieses Leben, damit du ihm treulich nachfolgen kannst. Im Psalm, in den Psalmen heißt es, wir kommen vor dein Angesicht, Herr, um dein Wohlgefallen zu tun. Um dein Wohlgefallen zu suchen. Es ist nicht etwas, was wir stetig haben sein Wohlgefallen, sondern es ist etwas, was wir immer wieder aufs Neue suchen. Wir suchen immer wieder aufs Neue sein Wohlgefallen. Und wir suchen es, weil wir wissen, wir möchten primär aus erster Linie für den Herrn leben. Nicht zuerst für uns oder für die Dinge dieser Welt, sondern für ihn. Und Henoch wandelte so eng mit Gott dass er Offenbarungen bekam und Visionen und den Herrn sah. Du sollst zunehmen an der Erkenntnis des Herrn, denn darin besteht das ewige Leben, dass du den Herrn mehr und mehr ganz persönlich, individuell erkennst und verstehst. Dein Bild soll sich immer wie mehr erweitern. Deine Erkenntnis über den Herrn soll zunehmen, wie es heißt im Epheserbrief dass die Erkenntnis über steigende Größe seiner Liebe zunimmt. Du sollst zunehmen an Erkenntnis, an Weisheit und Verst an Einsicht, wie der Herr ist, wie er zu dir ist und was er vorhat in deinem Umfeld, das er tun möchte durch dein Leben. Der Herr möchte dich gebrauchen, dass du zunimmst an Erkenntnis seiner selbst. Und er möchte deine Herzensaugen öffnen und erleuchten, dass du ihn erkennst. Deswegen ist der Heilige Geist gekommen, um uns Jesus groß zu machen. Und Henoch zeigt uns das, denn er sah den Herrn in Herrlichkeit mit unzählbar vielen Engeln wiederkommen. Siehst du auf die Wiederkunft des Herrn in deinem Leben oder siehst du nur auf alles, was du denkst, was gerade jetzt deine Aufmerksamkeit möchte? Habe diesen Blick auf den Herrn, auf die Wiederkunft des Herrn. Im Lukas-Evangelium heißt es: Wir leben in einer Zeit, da gibt es Kriege, Nation gegen Nation erhebt sich, Königreich gegen Königreich, es gibt Kriegsgerüchte, es gibt Hungersnöte hier und da und Seuchen und vieles Verschiedenes. Und dann heißt es am Ende dieses Kapitels: Wenn das alles geschieht, dann hebt euren Blick auf zu dem Herrn, erhebt eure Häupter und seht, den Herrn. Wir sollen als Gemeinde aufsehen zum Herrn. Immer wieder. Ich freue mich für dieses wunderbare Gebäude. Ich freue mich, dass wir es in Einheit bauen konnten. Aber es gibt mehr als dieses Gebäude. Es gibt diesen Blick auf den Herrn. Es gibt mehr als deine persönlichen Sorgen. Es gibt den Herrn. Es gibt mehr als deine Anfechtungen. Es gibt den Herrn. Es gibt mehr als deine persönlichen Herausforderungen. Blicke auf zum Herrn. Er ist der, den du sehen sollst. Als dein Freund und Ratgeber. Als dein Helfer in der Not. Als dein täglich Brot. Er ist der, den du sehen sollst. Denn er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Er allein ist fähig, dich herauszuretten aus aller deiner Not. Sieh ihn. Und wenn du ihn nicht mehr siehst, dann hast du die Orientierung in deinem Leben nicht mehr. Dann dreht es dir. Dann überwältigt dich Angst und Sorge. Du versuchst aus eigener Kraft zu kontrollieren, was dir anvertraut ist und es zu verwalten. Aber sieh auf den Herrn. Henoch sagt uns als Gemeinde, sieh auf den Herrn. Die Bibel sagt uns, sie auf den Herrn. Und er wurde nicht mehr gefunden so, dass er den Tod nicht sah. Bist du dir dessen gewiss, dass du den Tod, diese reale existierende Person, im geistlichen Raum nie sehen wirst, wenn du den Herrn als deinen Herrn und Erlöser hast? Du bist bestummen dazu, den Tod nicht zu sehen. Du wirst zwar sterben, sagt Jesus im Johannes 11, 28 und 29. Ich bin die, das Leben und die Verstehung Und wer an mich glaubt, wird sterben. Wird sterben, aber wieder leben. Du wirst den Tod nicht sehen. Und Henoch sah den Tod nicht. Wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen. Vom Fürst dieser Welt zum Friedefürst. Wir sind hinübergetreten von der Finsternis, wo die Macht der Sünde und des Todes regiert und herrscht und Menschen wegreißt und Herrn sind wir hinübergetreten in sein Reich, wo er regiert, mit seinem Licht und seiner Liebe, wo wir den Tod nicht sehen werden. Paulus sagt es im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, und als letztes wird der Feind weggetan, der Tod. Als letztes wird dieser Feind weggetan, der Tod. Du bist dazu bestimmt, den Tod nicht zu sehen, sondern den Herrn zu sehen. Und deswegen ist die Entrückung ein Teil deines Erbes, ein Vorbild, das Gott uns als Gemeinde gibt, in Henoch. Denn wir warten auf den Tag seiner Wiederkunft, wo wir ihm entgegengehen. Die Entrückung, wie es uns die Bibel näher bringt, Die meisten Thessaloniker können wir das lesen, Kapitel 4, 16 und folgende, soll uns Mut machen, fokussiert zu bleiben, soll uns keine Angst machen, soll uns Mut machen, vorwärts zu gehen und fokussiert zu sein, auf den Tag, wo wir ihn, den Herrn, von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das heißt dann, wenn der Herr wiederkommt, im Posaunenschall, mit der Stimme des Erzengels, die erschallt, wo er kommt in den Wolken, in den Lüften und wie ihm entgegengehen und in einem Nu verwandelt werden, da werden wir mit ihm sein und wir werden auch nicht mehr gefunden werden hier auf Erden. Wie Henoch verwandelt wurde bei seiner Entrückung, einen neuen Leib bekam, so bekommen wir einen neuen Leib. Und all jene, die leben, im Glauben stehen, werden dieses Ereignis, dieses weltumspannende Ereignis, miterleben und mit dabei sein. Die Entrückung ist nicht irgendwie eine Fantasie, sondern es ist eine klare Realität, die kommen wird. Sie ist so etwas von zentral in der Nachfolge eines Christen. Wir wissen, wir sind erlöst durch das Kreuz und das Sterben und durch das vollbrachte Werk des Herrn. Und wir wissen, nun sitzt er zu Rechten des Vaters. Aber wir wissen auch, er kommt wieder. Und Henoch ist uns darin ein vollkommenes Vorbild, denn er wurde entrückt und ist nun beim Herrn. Wir sollen wissen, eines Tages kommt der Herr wieder. Wenn wir leben, gehen wir ihm entgegen. Wenn wir bis zu diesem Zeitpunkt verstorben sind, so werden wir umgewandelt und gehen ihm entgegen. Wir sind dazu berufen, ihm entgegenzugehen, weil er uns nun jetzt eine Wohnung bereitet. Johannes 14, und er sagt, und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich, denn ich bin hingegangen, euch eine Wohnung zu bereiten. Wenn es nicht so wäre, sagt der Herr, Was hätten wir denn da für eine Hoffnung, wenn er nicht auch wiederkommen würde und wir eines Tages mit ihm sein werden? Bist du dir gewiss darüber, dass du eines Tages vor dem Herrn stehen wirst? Mit deiner Lebensführung. Mit dem, was du getan oder nicht getan hast. Mit dem, was du geredet hast. Dass du dein Leben verantworten wirst vor Gott. Hesekiel gibt uns hier auch einen Einblick. Er war auch so ein Mann, der Einblicke hatte in diesen Thronsaal, in diese Herrlichkeit. Der Apostel Johannes gibt uns in der Offenbarung Einblicke über diese Realität, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt. Ein Ort, wo der Tod nicht mehr sein wird, wo er jede Träne aus unseren Augen abwischen wird, wo Friede herrschen wird, wo Gott selbst bei seinem Volk sein wird. Es gibt diese Realität eines neuen Himmels, einer neuen Erde, eines neuen Jerusalems, wo Gott selbst herrscht und er uns zu sich nimmt. Und Gott möchte, dass du dabei bist. Und deswegen ruft er dich auch heute auf, dass du dein Leben überprüfst, wie du ihm nachfolgst und für was du lebst und wie du lebst. Henoch sah die Wiederkunft des Herrn und es heißt dort Judas Vers 15 und der Herr kommt wieder mit unzählbar vielen Engeln, um Gericht zu halten über alle, um den Gottlosen ihre Werke zu vergelten, um auch jedes gottlose Wort zu richten. Wir, die wir nun in der Gnade stehen, wir stehen vor einem Preisgericht. Das Wort im Griechischen ist Bema, der Richterstuhl Christi. Wir werden Lohn empfangen für unser Tun. Wir werden von Gott belohnt werden für unsere Werke, für unsere Hingabe, für unsere Liebe, unsere Treue, unsere, unser Ausharren werden wir Lohn empfangen vor dem Herrn. Und Gott sagt uns, geh, geh, geh hinein für das, was du getan hast, ins Freudenfest des Herrn. Aber wenn der Herr wiederkommt, wie es Henoch sieht, im Vers 15, da kommt er, um Gericht zu halten. Und dieses Wort im Griechischen ist krisis, Gericht. Also wenn wir von Krisen sprechen, sprechen wir eigentlich in Andeutung auf Griechische von Gerichten. Wenn du sagst, ich habe eine Krise in meinem Leben, dann ist da hier eine Anlehnung auf Gericht, auf das du Zunimmst an Erkenntnis und Weisheit, dass du durch dieses Gericht, durch diese Prüfung hinaus durchkommst und besser hinauskommst. Und hier heißt es, Gott wird Gericht halten über allen Gottlosen und ihre Werke und ihre Worte. Gott ist ein gerechter Richter und er wird Gericht halten über Menschen, die Gnade und Liebe und Versöhnung abgewiesen haben. Die spielen mit Gott und seiner Heiligkeit, die nicht mehr wandeln in einer Furcht des Herrn, er wird es richten, oder wird heute und hat auch schon heute, diesen, dieses Werk ist aktiv, dass Menschen unter Gericht fallen, schon jetzt, wo sie leben. Menschen werden gerichtet und ernten, was sie sehen. Und manchmal kommen wir auch so in Zeiten hinein, wo wir fragen, könnte es sein, dass diese Situation, in der ich stehe, ein Hinweis ist auf das, was ich geerntet habe, also was ich gesät habe, dass ich jetzt das nun ernte. Gott möchte uns aufhorchen lassen, dass wir unsere Zeit bewusst nutzen, damit wir in seinem Wohlgefallen leben und vorwärts gehen. Gott möchte, dass wir uns bewusst sind über das, dass es ein Gericht geben wird. Wenn Gott Liebe ist, ohne dass es auch Konsequenzen hat, ist seine Liebe nicht wahrhaftig. Seine Liebe ist so entschieden, so gerecht und heilig, dass es eine Konsequenz braucht. Dass es eine Verurteilung des Bösen, der Übertretung braucht. Die Liebe Gottes ist nicht einfach nur soft und nice, sondern sie ist lodend wie ein Feuer, wie ein brennendes Feuer, das verzerrt, was nicht bestehen kann vor ihm. Und wenn er Gericht hält über den Nationen, dann ist es immer individuell gerecht nach dem, was sie getan und gesagt haben in ihrem Leben. So ist er auch gegenüber uns, die wir wiedergeboren sind und den Herrn lieben, ist er gerecht und er belohnt uns für unsere Nachfolge und unsere Treue. Und er stellt uns vor, das Preisgericht Christi, das griechische Wort Bema, um uns zu belohnen für das, was wir hier in dieser Zeit gelebt haben, wo wir ihm im Glauben, im Vertrauen nachgefolgt sind. Henoch ist ein Bild für uns, das uns anstacheln soll, ermutigen soll, nicht nachzulassen, sondern fokussiert zu bleiben, dran zu bleiben mit dem Herrn, und auf diesen Tag hinzublicken, wo er wiederkommt, damit wir eines Tages mit ihm sind. Ich möchte dich fragen, vor Gott, bist du entschieden in deiner Nachfolge? Oder ist es eher eine Tradition, etwas, das du einfach tust, weil es sich gehört, neben anderen Dingen, die dir Vergnügen bereiten? Oder ist es... Ein tiefes ergriffen sein, dass du sagst, ich liebe den Herrn. Ich mache keine Kompromisse. Ich lebe für ihn, zu seiner Ehre, dass mein Leben fruchttragend ist. Ich diene nicht für Ansehen oder für das, dass ich Ruhm bekomme, sondern ich diene, wenn ich einen Dienst tue in der Gemeinde, für den Herrn. Wie steht es heute zwischen dir und deinem himmlischen Vater, zwischen dem, der aus Liebe dann sein Leben hingegeben hat. Wie steht es, wenn es darum geht, wenn du die Beziehung zum Heiligen Geist vertiefst? Wie hast du hier deine Prioritäten geordnet? Bist du wie ein Henoch, ein Eingeweihter, eine Eingeweihte, die weiß, ich bin ins Vertrauen gezogen worden, es geht ihm um mein Herz, um meine Nachfolge, damit ich den Tod und das Gericht nicht sehen werde, sondern zum Leben zum Freudenfest des Herrn komme. Bist du eine Frau, ein Mann, die in Glauben steht und in Glauben vorwärts geht? Ich möchte dich einladen, dass wir jetzt einfach einen Moment still werden vor Gott und uns diesen Fragen stellen. Der Heilige Geist erinnert mich daran, dass wenn du dem Herrn nachfolgen will, willst, mit ungeteiltem Herz, dass es gewisse Dinge gibt, die du trennen musst von deinem Leben. Die haben eine zu große Priorität, zu großen Einfluss in deinem Denken und in deinem Trachten. Wenn du innerlich mit deinem Stolz kämpfst, mit dir selbst, mit dem, was du willst, gegenüber dem, was der Herr will. Der Herr möchte deinen Stolz von dir nehmen. Er möchte dir helfen im Umgang mit deinem Stolz und deiner Rebellion, deiner Selbstbestimmung, deiner Selbstzentriertheit. Und er lädt dich ein, dass du das ihm einfach sagst und sagst, ihn bekennst und ihn bittest, dass er dir hilft. Und himmlischer Vater, wir brauchen deine Hilfe, dein Wirken und dein Handeln in unseren Herzen. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du unser Herz umgestaltest, dass wir dir mit Liebe und Hingabe, mit Demut und Bereitschaft nachfolgen. Und du siehst, was uns entgegensteht, was uns ablenkt, was uns blockieren möchte, was uns hindern möchte, zu laufen, zu bewinden, dir hingegeben zu sein. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass all jene, die Mühe haben mit Medienkonsum, mit sozialen Medien, mit Nachrichten, Herr, dass du sie loslöst von diesen. Stimmen, die sie täglich immer wieder konsultieren aus den Nachrichten, mit diesen Informationen, dass du sie loslöst von all dem, was die Welt sagt. Und Vater, du siehst auch dort, wo Ängste sind, Bedenken und Sorgen, dass sie nicht genügen. Vater, ich bitte dich dafür, dass du in ihnen ganz ein starkes Feuer entzündest, dass du ihnen hilfst. So eine Nachfolgerin, ein Nachfolger zu sein, wo du ihnen die Gnade gibst, zu laufen und nicht zu ermatten, nicht zu ermüden. Und es ist auch all jene, die Mühe haben, im Gebet einfach ihre Anliegen dir ihr kundzutun, die selbst versuchen, ihr Leben zu managen. Hilf ihnen, Vater im Himmel. Auch gerade Familienvätern und Müttern, Danke, dass du ihnen begegnest in deiner Liebe und deiner Gnade. Danke, dass du in ihnen dieses Zeugnis bewirkst, wie es Henoch hatte, dass sie nun dein Wohlgefallen haben. Vater im Himmel, ich bitte dich für eine neue Ausgießung deines Geistes über jedem Einzelnen. Dass du deinen Geist ausgießt in diese Herzen, die verlangend sind nach dir. Du hast verheißen und gesagt, du wirst deinen Geist ausgießen in unsere Herzen durch deine Liebe. Ich bitte dich dafür, dass du jedes Herz erfüllst mit deiner Liebe. Einer tiefen Gewissheit, dass sie laufen mit dir, innig, täglich, zunehmen in dieser Intimität mit dir, in dieser Vertrautheit zu dir. Und dass sie alles von sich abwerfen, dass sie hindert. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass sie erstarken, in der Nachfolge zu dir. Und dass sie diese Fokussierung haben, dich zu sehen, die Wiederkunft des Herrn zu fokussieren, eines Tages mit dir vereint zu sein. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du diese Schärfung, diese Fokussierung ganz neu in ihre Herzen legst, dass sie aufblicken zu dir, in widrigen Umständen, in Schwierigkeiten, dass sie den Blick erheben zu dir, und dass sie wissen dürfen, eines Tages werden sie dich sehen in deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen, Vater, danke vielmals für deine Gegenwart.